0: Bien, sí, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo. Evangelio según San Mateo. Hacen unos buenas noches. El problema es que me dieron 30 minutos, igual que a los demás estudiantes. A lo mejor nos alcanza el tiempo. Vamos a Mateo, hermanos. Vamos a Mateo. Mateo 9. Ha sido para mí, hermanos, es, es algo um, muy especial el, el escuchar a alguien joven predicar. Creo yo que es, es parte de, del sueño del pastor hecho realidad. Muchos jóvenes prediquen la Biblia. Porque no es trabajo de un año, hermanos. Ni de dos, ni de tres, son décadas, hermano décadas de ver obrar al Señor en las familias de, de cada joven y de cada hermano y gracias a Dios por eso hermano, gracias a Dios debemos estar agradecidos con Dios porque es un privilegio ver la mano de Dios en eso hermanos, sabe usted que las iglesias ya no están produciendo predicadores, sí producen gente que enseña Biblia y entretiene pero ya no predicadores hermano y es un privilegio escuchar predicación de la Biblia, hermano, aquí Gracias a Dios Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, 18 Después del comercial, ¿verdad? 9, 18, hermanos, vamos a ir Vamos a ahorrar la lectura Vamos a ir nada más del versículo 27 Quisiera lo, desde el 18 al 31 Pero puestos de pie, hermanos, vamos del 9 al 27 Gracias a Dios, hermanos La predicación Gracias, hermano Toño No, ¿No hay de hombre, hermano? Pura, para niño, para el hermano César, hermano. Mídenme una... No, se dice. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Juntos alternados, hermanos yo primero, ustedes segundo, y juntos leemos el 31. Dice la palabra de Dios. Pasando Jesús... De allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Entonces les tocó los ojos, diciendo, «Conforme a vuestra fe, os sea hecho». Juntos el 31, pero salidos ellos se divulgó la fama de él por toda aquella tierra. Bien hermanos, el contexto eh, empieza mucho antes, el versículo 18 al 26 nos habla de dos, dos asuntos. Eh, eh, Jesús sana a sana una mujer que tenía flujo de sangre y también eh, la Biblia nos habla de que Jesús resucitó a una muchacha. El pasaje que leímos, Jesús sana a dos ciegos, les da la vista. Es curioso ver que en estas tres historias opera un mismo patrón, el patrón de la fe. Pero hermanos, conociendo lo que es fe, ya hemos estudiado mucho acerca de qué es fe. Hay un requisito que el Señor Jesús demanda de nosotros, a cada creyente, incluso a cada incrédulo, para salvación. Versículo 29 dice, al final, conforme a vuestra fe... O sea hecho Quiero predicarle de eso Esta noche hermanos Conforme a vuestra fe O sea hecho Vamos a orar Y vamos a pedir al Señor Que nos ayude Señor bendice la predicación El día de hoy Señor Gracias Señor Porque podemos saber Y confiar Señor Estar seguros de que Tú sigues visitando Nuestra iglesia Señor Con tu palabra Gracias porque hay más hombres Que pueden predicarla Señor Principalmente jóvenes Que pueden predicar tu palabra Ya no Señor Como un conocimiento vago Sino por una operación especial de tu Espíritu en sus vidas, de tu mano, Señor, tocando sus vidas. Gracias, Señor, gracias por la visión que tú un día diste. Pero, Señor, no fue fácil. Como dice tu palabra, fue por medio de fe. Creer y ver, Señor, lo que era imposible a los ojos de la vista humana, Señor. Pero hoy estamos viendo. Gracias porque un hombre tuvo que creerlo, mirarlo y tú diste bendición. Sobre esa visión Te pedimos que bendigas esta, esta predicación Señor Habla a nuestros corazones Rétanos Señor este inicio de año que vamos a tener Para poder vivir una vida de fe Dependiendo y sabiendo que Tú puedes obrar en nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén ¿Qué es fe hermanos? Pues hemos escuchado mucho acerca de la fe Fe no solamente es creer La Biblia dice que los demonios creen en, en, en Dios y tiemblan Biblia no solamente es creer no solamente es confiar en algo que, en algo desconocido La fe como nos dice el libro de Hebreos 11 La fe dice la Biblia que La fe ah, Vamos a ir ahí Hebreos 11 Vamos a Hebreos 11 vamos a, Mejor lo que dice la Biblia ¿verdad? ¿Están contentos hermanos? Creo que no está contento es el hermano Gelacio No está contento porque no fue a su rancho el hermano ¿Verdad? gracias a Dios por el hermano Gelacio, hermanos si usted supiera lo que Dios ha hecho en un hombre como el hermano qué bendición verdad hermano Qué bendición Hebreos 11 dice uno es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve dice el versículo 3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía versículo 6 porque sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios eh, Crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan Hermanos ¿qué es fe, es la plena certeza de lo que podemos esperar Que va a llegar, no lo vemos pero va a llegar Bajo una promesa, bajo un conocimiento bíblico Son aquellas promesas, aquellas cosas que el Señor nos muestra en su palabra Que son verdad, que no las vemos, que están por venir tenemos el arrebatamiento, tenemos que vamos a ir con, con Cristo al cielo hermanos Es una promesa de Dios que no estamos viendo pero por fe la creemos y sabemos que la tendremos Por fe hermanos un día nuestro pastor como Abraham salió de Ur de los Caldeos Vino a este pueblo solo, fe horrible, sin visión, sin lugar Rentando un cuartito pequeño dice con la madrina del hermano Nacho Dice el pastor y él por fe vio algo que no se veía y usted y yo estamos disfrutando de eso que Él vio y nadie más veía Por fe usted y yo estamos sentados ahí escuchando predicación de jóvenes predicadores Donde nadie más veía de las cenizas de la vida de la gente Dios levantando predicadores De su palabra Porque la fe hermanos La fe es confiar en lo que no vemos No es lo desconocido son aquellas promesas, aquel conocimiento bíblico que hemos adquirido que Dios nos da y que creemos sin verlo. Es fe. La fe nos capacita, no solamente nos da la oportunidad de creer y confiar aquello que no vemos de Dios. La fe nos capacita, capacita nuestra alma para tratar de ver el futuro como si fuera presente y lo invisible como si se viera. La Biblia misma nos enseña nos enseña qué es fe, y hay un capítulo entero de fe, y bajo este mismo contexto, encontramos el capítulo 9, vamos a ir a Mateo, tres historias, tres historias con un mismo contenido hermano, fe, y en esas tres historias hermanos, vamos a tratar de estudiarlas un poquito, vamos a tratar de verlas, hay tres historias aquí, que nos hablan de este principio, tan maravilloso, tan grande, que es fe, la primera historia, que tenemos es, la hija de Jairo, resucitada. ¿Alguien trae un pedacito de papel, hermanos? Es que se me afloja el moco, ando enfermo de la gripa. No, no usado, hermano, limpio, hermano. Miren, hermano. Por fe, amén. ¡Ah, Ese es fe, hermano. Gracias, gracias, hermano. Conforme a vuestra fe se ha hecho, ¿verdad? Bien. Tenemos tres historias. La primera es la hija de Jairo, resucitada. Ahora... Vamos a ver varias cositas de cada pasaje, pero vamos a analizarlo así. Mire, mire la historia, versículo 18. Mientras él decía estas cosas, estaba hablando Jesús, ah, acababa de terminar, ¿verdad? Eh, estaba enseñando a sus discípulos acerca del ayuno y dice el 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eh, este principal pues un principal era el encargado de enseñar la Biblia en, el, en, en, en la sinagoga o en el templo Él se encargaba de enseñar la Biblia Él era un religioso que sabía y conocía cada principio bíblico que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento Lo sabía a la perfección Pero tenía un problema y el problema es que su hija en otros pasajes en Lucas y en Marcos Nos habla de que su hija estaba enferma Tan enferma que estaba agonizando estaba a punto de morir aquí Mateo nos dice que ya había muerto cual sea cual fuera que sea el caso el asunto es que esta muchacha estaba muy mal tan mal que el hombre no tuvo más opción que buscar su último recurso su recurso principal él lo sabía y lo conocía era un hombre religioso conocía y sabía de Dios él no podía, no podía ser ignorante respecto a lo que Dios era, él conocía toda la Biblia del Antiguo Testamento, sabía, pero su recurso se agotó, su recurso bíblico se agotó y ahora va a buscar un recurso que ha visto y ha escuchado Jesús. Él ha visto cómo Jesucristo ha empezado su ministerio, él ha visto el poder que Jesús tiene para hacer cosas y milagros y va a buscar ese recurso Jesús. Y va y lo busca y llega, se tira al piso y le dice Señor, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes conmigo y la tocas, pones tu mano sobre ella, ella va a vivir. Y vemos a este hombre que tenía un problema y, y va Jesús tras él, pero cuando va con él aparece esta mujer, verdad ahorita vamos a hablar de ella, eh, sucede este caso, sana esta mujer, Versículo, vamos a ir a, a Marcos a entender un poquito más, Marcos 5 hermanos. Es un poquito más amplia la historia aquí: 23, 5, 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. ¿Sabe qué es eso hermano? Un hombre religioso entendido en la Biblia Rogándole al Señor que fuera a su casa A tocar a su hija para que sanara Le rogó Mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Fue pues con él y le siguió una gran multitud Y la apretaba Y sana a una mujer Versículo 35 Mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo Tu hija ha muerto ¿Para qué molestas al maestro? Había un problema y había un impedimento. La gente ahora le dice: Un hombre sale de la casa y le dice: ¿Sabes qué? Ya murió tu hija. ¿Para qué buscas a Jesús? ¿Ya para qué lo buscas? La misma gente de su casa ahora le dice: Ya, ya no hay, ya no hay solución para tu hija muerta. Está muerta. ¿Y quién de ustedes, hermano, usted conoce que se ha levantado un muerto? Porque la muerte, hermanos, es. Ya no es solución. Como dice, ¿verdad? El dicho, ¿verdad? Todo tiene solución menos la muerte. Y ya estaba muerta esta muchacha. Y la gente misma ahora viene y le dice: Ya, ¿para qué buscas al Señor? Ya se murió. Ya no es solución. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. No temas cree solamente no temas solo cree y mientras va a camino con él va caminando la gente misma en la casa estaba llorando y estaban ahí con el rosario estaban con las veladoras versículo 39 y entrando versículo 37 y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de, de, de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho ¿sí? típico siempre ha habido católicos hermano toda la Biblia aquí hay católicos y, y entrando les dijo versículo 39 ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino duerme 40 ¿y qué hicieron? imagínense el padre de familia al lado escuchando las burlas sobre Jesús diciéndole Jesús está muerta lo que no contaban es que Jesucristo en Juan capítulo 1, 11 versículo 25 dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y Jesús sabiendo que este principal tenía un problema. Jesús mismo le dice. No temas. Cree solamente. Cree solamente. Segunda historia. Ahí mismo capítulo 5 de Marcos. Mientras va a sanar a la muchacha, fíjese una muchacha, esta muchacha, ahora viene y encuentra a una mujer, va en la multitud y la multitud, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba a peor, cuando yo a hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Y ahora va Jesús entre la multitud apretada, caminando, verdad, como aquí en los tacos de, de, de la hermana Ana, verdad, Como se aprieta, verdad. Y ahí va la, la mujer luchando para sacar y buscando y apretada por detrás, buscando. En otro pasaje dice que dice la Biblia que estaban tan apretados que, 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 que no podían pasar y la mujer. Ahora, si usted quiere tocar un borde de un manto, ¿sí? ¿Cuál es el borde de un manto? Este no es el borde, ¿verdad? Sí, ¿no? Es el borde. Ahora, en aquel tiempo las túnicas eran hasta abajo. La túnica ya había sido hasta abajo. Entonces, si alguien quiere tocar el borde, no va caminando y lo toca aquí, ni lo toca aquí, ni se agacha para tocar. ¿Quién sabe cómo lo hizo esta mujer? Pero esta mujer tuvo que ingeniárselas para pasar debajo de la cintura de todos y abriendo campo y luchando, y ella misma extendió su mano y apenas tocó el borde del manto de Jesús. Un impedimento físico para acercarse a Jesús. Esta mujer tenía un problema tan grave, dice la Biblia, que padecía flujo de sangre. Le explico, el tener flujo de sangre, hermanos, era símbolo de inmundo. En Levítico 12 nos habla acerca del trato con los flujos sanguíneos y de otras cosas. Y se declaraban inmundas esas personas, Aún la regla de la mujer tenía, tenía ciertas características de inmundicia y tenían que purificarse. Esta mujer tenía 12 años con este problema de inmundicia. No podía tener acceso a su familia. Su marido no sé si lo despreciaba, su familia no sé si la despreciaba, pero padecía. Y tanto era su aflicción que buscó solución en los médicos. Y los médicos solamente le sacaron la lana. No hubo, al contrario, le iba peor. Y dice la Biblia entonces que esta mujer escuchó Que había un recurso llamado Jesús Y va a buscar a Jesús y toca Y dice el versículo 28 Porque decía Si tocare tan solamente su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él ¿Se imagina usted el poder tanto ese mismo poder que Dios, que Jesús usó para hacer la creación fue el mismo poder que le dio sanación a esa mujer. No fue un poder cualquiera, fue el poder de Dios mismo en la vida de la mujer. Tanto que Jesús sintió cuando salió poder. Y entonces Jesús vuelve a la multitud y dice ¿Quién ha tocado mis vestidos? Versículo 30, sus discípulos le dijeron en otro pasaje Pedro dice ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices ¿Quién te ha tocado pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y ella fue y buscó un milagro divino y Dios sobró un milagro en ella, ¿por qué lo hizo? Por fe. No hubo otro recurso, ¿cuál? Fe, todo estaba en contra, el mismo prejuicio de ser una mujer tocando a un judío, el que una mujer tuviera flujo de sangre y tocara a otra persona era inmundo, era casi casi lepra, pero esta mujer en fe fue y tocó a Jesús y Jesús le dijo tu fe te ha salvado. Tercera historia, vamos allí a Mateo, rápido, rápido hermanos. 9.27 Pasando Jesús de allí Le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo Ten misericordia de nosotros hijo de David Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ahora Jesús va caminando Mire y hay dos eventos que suceden ya ha sanado a la hija de un principal y ha sanado a una mujer con flujo de sangre. Y ahora va en el camino y va a llegar a un lugar y llegan dos ciegos y llegan gritando ten misericordia de nosotros hijo de David. Y ahora ellos tenían otro problema, su problema era que no podían ver. Ahora en el caso anterior el principal pues vamos a decirlo así que tenía un recurso su religión. En el caso de la mujer con flujo de sangre, pues vamos a decir que tenía otro recurso, su dinero para el médico. Pero esos hombres no tenían ni recurso para el médico, ni recurso de religión. No tenían nada, estaban ciegos totalmente. Y ser ciego era una desgracia en aquel entonces. Imagínense un ciego, eh, todos vemos, ¿verdad? Cómo tratan a los ciegos en el DF y tratan y tratan, ¿verdad? Pero pues, un ciego es un ciego, hermanos. Y un ciego está impedido en todos sus todos sus sentidos para moverse si sí escucha bien y pues hasta prueba verdad y desarrolla otros sentidos pero al final de cuentas es un ciego y ciego y ciego pues está ciego y un ciego no ve nada un ciego no puede ir a donde él quiere necesita ser ayudado esos hombres tenían un problema ciegos sin vista pero van escuchan que Jesús pasa no sé si habrán visto otros milagros de Jesús dando vista pero escuchan a Jesús y empiezan a gritar Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegan a la casa donde Jesús está. Y Jesús escuchando sus gritos. Les pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron. Sí, Señor. Y gracias a esa confesión de fe. El Señor les escuchó y les dijo. Versículo 29. Entonces. Les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, conforme a vuestra fe o ha sea hecho. Y esos hombres en fe le pidieron al Señor que abriera sus ojos. Y Jesús probando su fe les dijo, ¿a poco creen que puedo hacerlo? ¿Ustedes en verdad creen que yo puedo hacerlo? Porque ustedes ya me confesaron como el Mesías. El hijo de David prometido allá en el libro de Samuel. Ya me confesaron, ya. Pero ustedes creen que yo soy capaz de abrir sus ojos cerrados por años. Y ellos dijeron, sí señor. Y Jesús entonces les dijo, conforme a vuestra fe, os ha hecho. Hermano, imagínense si estos hombres le hubiesen pedido, llévanos al cielo ya. ¿creen ustedes que yo puedo hacer eso? Sí, conforme a vuestra fe o ha sea, hecho imagínense estos hombres señor trae el reino de una vez a la tierra ¿creen que yo puedo hacerlo? solamente necesitaban algo no necesitaban mucho vista estas tres historias hermano son un ejemplo muy práctico de lo que Jesús quiere operar por fe en nuestras vidas El Señor Jesús La fe hermanos Que podemos nosotros tener en Cristo Por las promesas que Él ha hecho Que ha tenido Él quiere operarlas en nosotros Pero es necesaria una condición Un principio Conforme a vuestra fe O sea, hecho La niña resucitada hermanos Es aquel, aquel, aquella hija, aquel hijo Que tú tienes en tu familia hermano y que tú sabes bien que tiene una condición de muerte espiritual Es aquella hija o hijo, muchacha dice la Biblia De 12 años, muerta espiritualmente Que tú sabes bien que está muerta Ese muchacho que tú sabes bien que está muerto espiritualmente No tiene deseos de Dios, no tiene ganas de Dios No quiere nada de Dios Es esa muchacha muerta Y Jesús quiere hacer algo en la vida de cada creyente de esa muchacho Dios quiere hacer algo. Pero Jesús dice, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Ay hermano, es que mi hijo ya no siguió en el cristianismo, se perdió. Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Amen. No se trata de capacidad. Una vez una hermana, estaba hablando yo con ella y me dijo, ¿No es que tú has visto que nada más los únicos que pasan a tocar y que cantan son ciertos hermanos y hermanas. No. Yo le dije, conforme a vuestra fe, o sea, Hecho hermanos usted y yo tenemos familiares incrédulos conforme a vuestra fe o sea hecho Esa mujer que estaba enferma es tu vida personal y la mía inmunda a veces por el pecado Sucia manchada que no puede acercarse a Cristo y que no puede tener una seguridad de acceso a Dios A veces vivimos desconfiados por nuestros pecados por nuestro pecado Oculto que tal vez tenemos decía el hermano Homero Que tú y yo a veces sabemos de nuestra inmundicia Que nos grita al oído y nos dice Tú acercarte a Dios No puedes Conforme a vuestra fe O sea hecho Y esta mujer no tuvo que ir más que Yo creo que él puede limpiarme Fue y tocó Y Jesús le limpió Conforme a vuestra fe Lo mejor es aún el ciego Aquellos creyentes faltos de visión Aquellos que se quieren cambiar de casa Que viven por allá por chipir, Por Tecamac, Por Tabascundio verdad Que por Guerrero que viven por allá Y que quieren cambiarse Y que no ven nada no tienen visión Y dicen a dónde me voy a meter Conforme a vuestra fe o sea hecho Una vida es bendecida hermanos Es Dios da gracia en una vida Conforme a vuestra fe no se trata de una capacidad, de un don especial, se trata conforme a vuestra fe. Este año yo te quiero retar hermano a que vivas por fe. Y vivir por fe no es, ah bueno ya no voy a trabajar vieja vamos a vivir por fe. No, eso es sinvergüenzada, hermano. Por eso al inicio hablamos acerca de lo que es fe. Una capacidad que el creyente tiene para tratar el futuro como si fuera presente. Lo invisible como si fuera visible. Es un modo nuevo de vida que el creyente tiene. Mira lo que dice ahí Corintios 2 Corintios 5. Este asunto de fe hermano no es algo nuevo. Es algo que ya conocemos. 6 dice así que vivimos confiados siempre. 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Estamos ausentes del Señor. Versículo 7. Porque por fe andamos. No por vista. El vivir por fe es, un nuevo, es una nueva vida que el creyente tiene en Cristo Y él tiene que hacer uso de ese recurso para poder vivir su vida Hermano no se puede vivir la vida del creyente por vista se tiene que vivir por fe Nadie en su sano juicio vive por fe todo el mundo quiere ver como Santo Tomás hasta, no, hasta que yo no vea los hoyos en las manos que traspasaron con los clavos yo no voy a creer y Jesús viene y le dice toca incrédulo, toca y no seas incrédulo sino creyente Y Tomás dice Señor mío y Dios mío Y entonces Jesús declara y dice porque me viste creíste Tomás Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron Y no solamente está diciendo hermanos usted y yo necesitamos ser creyentes de fe lo que Cristo puede hacer en una vida, en una familia No es por vista, es por fe Lo que Cristo puede hacer en cada uno de sus muchachos No es por vista, es por fe ¿Usted por qué cree que lo tenemos en la escuela cristiana? ¿Por su capacidad? Ni quieren tocar, miren están sentados, no tocaron No es por eso Es porque creemos que Dios puede hacer algo con ellos a pesar de lo que son el Espíritu Santo más grande y poderoso puede obrar en sus vidas Usted cree que el pastor piensa que puede usted hacer algo con su vida, con su familia Porque tiene influencia, porque tiene economía No es por eso, es porque Dios vio en usted capacidad y el pastor cree que se puede hacer algo Por eso se sacrifica, se invierte, se lucha, se pelea con usted Porque creemos que podemos ver algo en esa vida y necesitamos Este año hermanos empezar a vivir Por fe Gracias a Dios muchos de nosotros Gracias a Dios hemos Trabajado en fe tú no sabías Cómo y metiste a tus hijos a la escuela Y ¿Sí? trajiste la primera Semana el pastor te dijo tráelos hermano Y la primera semana verdad te cayó el cobrador 250 hermano Ah pero es que me dijeron que era por fe Pues sí pero aquí son 250 a la semana si no no hay pañales Para los chamacos del Oscar Amén Y empezaste a vivir por fe Y empezaste a confiar en Dios 250 pesos a la semana ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios fue dando gracia Su misericordia actuó Y por fe conseguiste sacar un año Dos años, tres años Cuatro años Y ahora tu hijo se va al instituto Ya está en el instituto, está a punto de graduar El instituto ¿Por qué? Por fe No hay otro medio Más que fe Por fe es que podemos ver a gente predicar su palabra Porque de las cenizas, del polvo donde no se veía nada Un día se vio algo Es por la fe que Abraham dejó su tierra Y fue a, a tierra de Canaán, al desierto Ocupada por cananeos Pero él antes de morir confiaba y creía que Dios se le iba a dar a su descendencia Y se la dio, hasta ahorita no pueden sacar a los judíos, los árabes Ahí están bien plantados Metidas sus raíces en la tierra por la fe el mismo Daniel padeció persecución. Porque él se sostenía viendo al Señor. Él podía hacer una obra maravillosa en tiempos de cautiverio. Y por la fe estos tres personajes que acabamos de ver Dios sobró. Pero ¿cómo yo puedo ser una persona de fe? ¿Cómo hermano yo puedo ser una persona de fe? Hay un solo recurso. Bueno, es uno combinado. Necesitamos ser espirituales. Gálatas 5.22 Hermano yo quiero ser hombre de fe, yo no soy hipócrita, yo quiero ser hombre de fe, yo quiero ser mujer de fe, yo quiero ser joven de fe, necesitamos ser espirituales, porque la fe es un don espiritual, el Espíritu nos produce el don de fe, versículo 22, 522, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, no se puede ser hombre de fe si no se es espiritual necesitamos ser espirituales para que el don, el fruto del Espíritu que es fe, opere en nosotros, no podemos, otro medio que Dios usa es su palabra, Romanos 10, 17, hasta el hermano Hugo ya le ganó a la hermana Ana, eso está, está crítico hermanos, hermano Hugo echando carrillas, fíjense, por fe, amén, amén, Versículo 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios ¿Cuáles son los medios de fe? Necesitamos ser espirituales hermano Y necesitamos pasar más tiempo en la Biblia Hermano Necesitamos Biblia Hermanos necesitamos Que Dios nos ilumine con su palabra Más y más y más necesitamos leer Biblia Todos nuestros problemas y conflictos Sabes a veces a qué se resume A que no somos espirituales porque no leemos Biblia No leemos Biblia Por eso es que dudamos de las promesas de Dios Tú lee la Biblia y serás un hombre Que no vas a dudar las promesas de Dios Tú lee la Biblia y dice la Biblia en Romanos 12 Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, porque cada pasaje de la Biblia nos habla de Cristo. El ser hombres de fe es una relación que viene con Cristo, una nueva relación en Cristo. El apóstol Pablo nos dice eso, 2 de Timoteo 1.2. La mujer calla en la congregación. Amén. Creo que por aquí está en Timoteo también, ¿verdad? No lo vamos a leer. Segundo, Timoteo 1,12. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y está hablando de acerca de lo que Cristo hace en la vida del creyente lo que él hizo en él. versículo 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la, por la aparición de nuestro Señor de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuándo Pablo declara esta verdad? Cuando su relación con Cristo es una relación íntima. Una confesión de fe como esta. No es dada a creyentes inconstantes. Creyentes carnales, es dada a creyentes que han pasado tiempo con su Salvador y se han agarrado de las promesas de Cristo como esta mujer fue y tocó su manto, no necesitó pasar años a los pies de Jesús, solo tocó su manto, esta muchacha no necesitó otra cosa más que Jesús le dijera muchacha a ti te digo levántate, estos ciegos no necesitaron otra cosa más que ser tocados en los ojos, por las manos de Jesús Usted y yo necesitamos tener comunión con Cristo ¿Qué nos hace hombres y mujeres de fe? Comunión con Cristo Pero no estamos teniendo comunión con Cristo Por eso dudamos, dudamos de las promesas de Dios Hay creyentes que incluso, no sé si sean creyentes ¿verdad? El hermano Mero nos decía en la mañana Llegan a dudar hasta de la salvación de su misma alma ¿Cuál es el problema? ¿La doctrina? No ¿La Biblia? No. ¿La iglesia? Tampoco. ¿La enseñanza del pastor? Tampoco. ¿Sabe cuál es el problema? No hay comunión con Cristo. Porque buscamos otros medios de comunión con Cristo. Y eso quería enseñar en la mañana, pero el hermano, hermano Mero, ¿verdad? Ya, ya me quitó la predicación. Estamos acostumbrados a seguir a Cristo bajo legalismo, bajo misticismo, bajo ascetismo, bajo gnosticismo, bajo conocimiento, bajo leyes, reglas, bajo tratar el cuerpo duro. No, oh, es que si sí, si sí, oh, necesito ir a la iglesia porque que puntuales pero nunca conocemos en realidad a Cristo y su poder para operar en nosotros una vida espiritual que nos lleve a vivir por fe necesitamos vivir por fe vamos a terminar vamos a regresar a Mateo 9 vamos a recalentado el recalentado del recalentado del recalentado, ¿no? Si les sobró recalentado, se lo acabaron, hermanos. Algunos se lo acabaron y ¿eh? se les ve. La primera cena se lo echaron todo. Mateo 9. 28. Y llegaron a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo. ¿Creéis que puedo hacer esto? Esa promesa que Dios te ha dado hermano ¿Crees que Dios la puede hacer? Amen. Hermana esa promesa que Dios te dio Nadie más sabe Tú sabes en tu corazón Dios te la dio ¿Crees que Dios la puede hacer? Amen. Joven esa promesa que Dios te dio Que te dijo Yo de a ti voy a ser una nación grande De ti voy a ser un hombre predicador de ti voy a hacer una diferencia en tu familia. ¿Crees que Dios la puede hacer? Sí. Ellos dijeron: Sí, Señor. Claro que sí, tú puedes. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. El operar de Cristo en nosotros por fe será de acuerdo a nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Si Cristo hoy vi, viniera, bajara del cielo y estuviera aquí y te dijera ¿Crees que puedo hacer eso? Todos diríamos, amén, claro que sí, sí puedes Y dijera, conforme a vuestra fe o sea hecho y tocara ¿Se haría? ¿O quedaríamos en vergüenza? No señor, no, no sirve tu poder conforme a vuestra fe usted ha conocido cristianos que fracasan no me gusta a mí hablar de eso pero ha conocido cristianos que fracasan conforme a vuestra fe ha conocido usted ustedes jóvenes han visto miren han pasado muchos jóvenes por aquí te puedo dar nombres infinidad de nombres Panfilo, o panfila muchos nombres Ahí va a decir mi nombre verdad y tú los has visto y has visto cómo fracasaron sus vidas ¿Cómo se echaron a perder sus vidas? Ellos estaban ahí sentados como tú y escuchaban y decían, yo creo que tú puedes hacerlo. Porque nadie que se mete por esa puerta entra hipócritamente. Bueno, los ratas, ¿verdad? Que vinieron el otro día a robar, pues sí vinieron, ¿verdad? A echar un ojito, ¿verdad? No, no, pero, pero nadie que entra por esa puerta se sienta ahí y escucha y dice, ah, yo voy a echar a perder mi vida. Nadie, hermano. Todos nos sentamos y decimos, yo creo que tú puedes hacer eso. Conforme a vuestra fe. O sea, hecho Señor bendice la predicación Señor Necesitamos Señor este, este, este año, hermano este año Necesitamos tú y yo vivir por fe Y vivir por fe no es cosa de magia Es una comunión con Cristo Con Cristo necesitamos tener una comunión Con Cristo Necesitamos ir en humildad En sencillez Como esta mujer fue Como este hombre, como estos ciegos Gritando y pidiendo auxilio con la única solución que había en ese instante sobre la tierra Y la única solución que hay en ese instante para nuestras vidas Jesús No es que Jesús no quiera operar en nosotros Sino simplemente Él nos dice conforme a vuestra fe La verdad es que somos hombres muy, muy alejados del Señor, por eso nuestra fe tambalea Hombres mejores que nosotros han estado sentados aquí Y han perdido la batalla de la fe Mujeres mejores que muchas Y han perdido la batalla de la fe Porque nos olvidamos de lo principal que es Comunión con Cristo Una vida arraigada y cimentada en Cristo Trae frutos de fe Hace cuánto tiempo hermano que tú no tocas a Jesús y ves un milagro de Dios en tu vida. Porque no pasas tiempo con Cristo. Hace cuánto tiempo tú estás viendo problemas con tu hijo, con tu hija y tú sabes bien y sabes bien cuál es la solución. Es ir con Cristo y pedirle que resucite a ese muchacho. Hace cuánto tiempo hermano tú estás batallando con ese pecado y tú sabes bien que tu vida está inmunda, alejada de Cristo y no has ido con Cristo para que toque tu misma carne y la sane y la limpie. Hace cuánto tiempo tú y yo hermanos estamos carentes de visión, de vista, no vemos, todo lo juzgamos, lo criticamos. ¿Sabes por qué es hermano? Porque somos esos ciegos que en fe no vamos con Cristo y le decimos yo creo que tú puedes hacer esto. Todos orando hermano, nadie mirando, voy a hacer una pregunta. A lo mejor tú estás aquí y dices, yo no, yo no soy salvo, yo no entiendo ni siquiera este, este asunto de la fe. Pero hoy yo quiero saber bien qué es este asunto y cómo yo puedo ser salvo. Levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Alguien te quiere enseñar con la Biblia cómo tú puedes ser salvo? Levanta tu mano si no estás seguro que tu alma va al cielo hoy. Levanta tu mano. Señor gracias por tu palabra, gracias por este día, por la predicación Señor que podemos escuchar, gracias Señor, permítenos volvernos a ti Señor, analizar nuestros pasos y volvernos a ti, regresar para tener una vida de fe este año, gracias te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, amén.